0: Olá pessoal, começa agora mais um Penso Logo Equalizo, o podcast que chegou para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade e fazer você ter uma vida muito mais sustentável. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E também dos nossos apoiadores e lojistas, hoje eu estou de Iose o figurino inteiro, depois vocês vão lá no Instagram pra ver. E eu tô com uma convidada aqui, gente, que vocês não vão acreditar. Eu tô muito emocionada de ter ela aqui hoje. Com vocês, Nicole! (risos) A Nicole é da Casa Sem Lixo. Começou bem, bem, bem antes da Equaliza, então é uma página que eu me inspiro muito, eu me inspiro muito na Nicole. E Nicole, você não não pode imaginar o quanto eu tô feliz de ter você Ah. aqui. Eu tô, assim, muito, realmente, muito emocionada. Muito obrigada por ter aceitado. Eu espero que o nosso papo seja muito rico e equalizador hoje.
1: Que oportunidade (risos) boa. Eu estar em São Paulo e e conseguir estar aqui contigo. Eu também te sigo. Ah, Acho que nossas páginas têm muito match. A nossa luta, ela... É comum a gente estar tá de mãos dadas no nosso dia a dia mesmo tu em São Paulo e em Floripa, né? então é
0: muito, muito bom estar tá aqui. E sim. nada melhor como a gente poder se apoiar, né? Sim, como sim. dizem os dispostos se atraem, Ah-ha, não é? Então é adoro. que a gente tá aqui hoje.
1: Não conhecia <risos> essa. os dispostos. Os se dispostos
0: atraem. se atraem. Bom, vamos começar. É, eu sempre peço para o convidado ou a convidada se apresentar, contar um pouco da história, tem hum. vários podcasts que o apresentador começa contando a história, mas eu acho muito mais legal quando a pessoa se apresenta, né? Porque aí eu consigo fazer as perguntas, e quando a gente vê, a gente já esqueceu o que a gente estava falando e o podcast fluiu. Então conta um pouquinho dessa história, como você começou, né? quais foram os caminhos que você teve que percorrer, e no meio do caminho eu vou te fazendo perguntas, pode ser? Claro. Então tá bom,
1: Então A minha história, vamos começar lá do começo. Eu sou de Florianópolis, a gente gosta de dizer que nasce em Floripa, manézinho da ilha. Não sei se você já ouviu essa
0: expressão. Já ouvi, mas eu nunca entendi essa expressão. É, então,
1: mané que tem a ver com as nossas origens portuguesas. Hum. Então a gente fala bem rápido... Quem vai pra lá e conhece um manézinho mesmo, nem consegue entender o que ele fala. <risos> Às vezes eu posso falar rápido demais aqui, tu pode falar calma, Nicole. Tá <risos> e eu venho de uma família cristã protestante, então eu estudei, acabei estudando teologia, eu queria ser missionária, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer o bem. E trabalhei por 12 anos, então, numa igreja presbiteriana. No meio do caminho eu fiz moda, porque a arte também sempre foi uma coisa que muito me atraiu, arte. E aí me decepcionei super com a moda, porque... Floripa já era um ambiente muito ligado na sustentabilidade. E vem muito das nossas. Acho que de, de nós, assim, de dentro de nós. E eu nem sabia. E eu me lembro na, na minha coleção de conclusão de curso de, na faculdade de moda, eu fiz ela toda ecológica. Que legal. Teve, eu tive muita dificuldade para fazer aquilo. E as minhas professoras na época, isso foi lá em 2010. Gente, faz bastante tempo. Elas achavam que eu estava meio louca. Enfim, saí da moda meio descontente
0: e continuei trabalhando, né?
1: Mas só uma pausa.
0: Você não era da sustentabilidade. E por que que você escolheu fazer uma coleção ecológica? Porque durante
1: a faculdade eu via o quanto a moda estava a serviço do efêmero, né? Dessa coisa que... Que some, né? Dessa, desse lookinho do dia.
0: Do fast shop, né? Isso. Usou hoje e jogou da Manhã. Isso.
1: E aquilo... Eu já era mais velha quando eu fiz moda. As minhas colegas de faculdade eram bem novinhas. Eu já estava casada. Tava, engravidei no meio da faculdade, meu primeiro filho. Então, eu estava num outro momento. Eu lia muito. E aí, eu... Não fazia sentido eu fazer uma coleção que não fosse sustentável. Entendi. E naquela... Na, hoje, eu acho que a moda avançou bastante. Mas naquele momento... Tinha muitas barreiras, até pra conseguir os tecidos, tudo e tal. Enfim, mas eu aprendi muito lá dentro, inclusive a questão de de, de arte e de como trabalhar com arte no computador. Isso me ajudou muito depois, quando eu criei a Casa Sem Lixo, porque eu comecei a fazer tudo na raça. Era eu fazendo, não tinha ninguém pra fazer pra mim, né? Então eu tinha essa bagagem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. No no core eu draw, gente, que era assim que era. E aí, em 2016, eu estava trabalhando, tinha acabado de sair de licença maternidade, aliás, fazia um tempinho já que eu estava, uns três meses, não, mais. E eu comecei a adoecer, eu estava trabalhando demais, voltei da licença com um bebê de sete meses em casa, com um menininho de cinco, meu marido, na minha licença maternidade, explodiu no trabalho dele, quando eu voltei a trabalhar, estavam os dois num ritmo muito intenso de trabalho. E aí comecei a ficar doente, assim, com muitas alergias na pele. Eu já não podia comer leite e descobri que o glúten estava me fazendo mal. Eu assim, meu Deus, o que que vai sair de mim? O que que eu vou comer? E na consulta médica, o médico olhou pra mim assim, Nicole, Nicole, esse esmalte que tu tá usando, a gente vai parar de usar. Essa maquiagem que tu tá usando, a gente vai parar de usar. E a gente vai começar, vai parar com tudo pra, pra introduzir, pouco a pouco, pra entender o que que tá te fazendo mal. Eu fui pra casa meio desesperada e dei um Google, né? Maquiagem na. Comecei a pesquisar e
0: e, desse, e... e você não tinha nada disso? Nada de maquiagem sustentável? Não, nada é? disso.
1: Mas eu reciclava. Eu era aquela pessoa que usava o cotonete, que eu já nem uso mais cotonete. <risos> e eu cortava as, a parte do, do algodão e, pra reciclar. Eu sempre fui muito séria com reciclagem. É... Eu era aquela pessoa assim, vi um produto na prateleira do, do, do supermercado. Se era eco... Eu tava disposta... Então, eu, eu entendia, mas... Eu... intrinsecamente Isso, entendeu? <risos> mas eu não entendia muito bem, profundamente, o rolê. Aí, é... pesquisando isso tudo, outra coisa. Eu sempre fui de ler muito. E eu saí da... da... Uma semana depois dessa minha consulta, a gente foi, foi fazer uma viagem com meu marido. Deixamos as crianças. <risos> e nessa viagem eu comprei uma revista. Eu nunca li a revista, porque eu não tinha tempo para ler revista, né? Então... Aí é comprei a Vida Simples, que é uma revista que eu amava. Ah, eu adoro também. também. Sempre que eu leio, lia, eu me fazia bem. E lá tinha uma reportagem sobre o movimento Lixo Zero. E eu já estava conectada. Quando eu li Lixo Zero, eu primeiro eu disse, fiquei assim... O que, que é isso, gente? O que, que é Lixo Zero? E foi uma viagem sem volta. Porque aí eu entrei nesse mundo. Aí eu descobri que Floripa... Em Floripa estava o Instituto Lixo Zero Brasil. Em Floripa tinha, haviam muitas iniciativas. Eu estava lá e não sabia. E comecei a fazer as mudanças bem de pouquinho em casa. As minhas próprias receitinhas, né? E os meus amigos achavam que eu tava ficando maluca. Minha família, assim, Nicole, pirou. Comecei a melhorar. Sua família,
0: você diz o quê? Sua mãe? Isso.
1: Não? O meu marido, não. Ele, ele topava minhas loucuras. Vamos fazer isso? Porque é, foi tudo muito gradativo, né? Uhum. A gente vai lendo. Acho que não sei se na tua jornada foi assim. Descubra uma coisa. Uau, isso faz sentido. Dá vou fazer. fazer. Então, um passinho de cada vez. E aí ele topava. Super, ele surfa, ele também. Ele, ele porque ele viveu comigo esse raciocínio do, do nós estamos caminhando para um futuro impossível. Entendeu? Uhum. Ah, eu me lembro quando eu fiz a última vez lá naquele ano tinha feito cozinha e frango, né? Não sei o que, que era. A gente foi comer, meu filho começou a comer. Aí eu olhei pro frango e falei assim: Ai, gente, eu não sei se esse frango teve uma boa vida. <risos> Ai, meu marido olhou pra e disse: assim, a criança tá comendo frango. Eu assim, ai, mas é sério, quem criou esse frango? Então as coisas foram acontecendo. antes Isso, as coisas foram acontecendo assim. Uhum. E aí, isso foi. A primeira vez que eu li lixo zero foi em outubro de 2016. Em primeiro de janeiro de 2017, eu tava desenhando sozinha ali no WordPress o meu, o meu blog. Que demais. É. E aí, a vida mudou. A vida mudou. De repente, poucos meses depois, a TV local me chamou para fazer uma entrevista e eu assim, gente, mas eu eu sou só uma (risos) uma mãe, né? Eu tô... E aí eu comecei a entender a urgência desse tema e o quanto que as pessoas precisavam de informação. Sim,
0: né? Porque parece que não existe Google, né? Infelizmente. É.
1: É que as pessoas, elas são acomodadas. Nós somos. O ser humano é acomodado. A gente quer tudo... Eu tenho um amigo que fala assim, quer tudo na boquinha.
0: (risos) né? Me dá aqui assim, ó, coloca aqui dentro da minha boca. Mastigada ainda para ficar mais
1: fácil. Exato.
0: E aí você falou de Floripa, né? Que já tinha ali um movimento que você nem sabia. Floripa, inclusive, é é a cidade do Brasil que se comprometeu, né? A ser lixo zero, não é? Até 2050, não é? 2030,
1: uma meta bem ousada, que é ser a primeira capital lixo zero do Brasil. E como que
0: você... Você vem bastante para São Paulo, né? Mais ou menos. Ah, eu já me você alguma coisa aqui. <risos> como que você vê essa diferença de Floripa e São Paulo? Porque, assim, eu, sinceramente, acho que São Paulo tinha potencial de ser... De assumir esse compromisso que Floripa assumiu, mas, infelizmente, eu não vejo isso do jeito que eu gostaria. E aí, como você é de fora, eu quero que você me fale a sua percepção. Uhum, você acha uhum. que é, a gente conseguiria seguir os caminhos de Floripa, uhum. como que você vê aqui a sustentabilidade em São Paulo e em Floripa? Bom, é, começa que são, as proporções aqui
1: são, triplicam, quadriplicam, sei lá quanto, né? São, são Paulo errado. é uma das maiores cidades do mundo. Sim. Então...
0: Não, São Paulo é um país dentro do país, porque tá, tá. o PIB de São Paulo é comparado à Argentina... A Bélgica, muitos países Sim. que, né, então. que tem teria o tamanho da cidade de São Paulo. já começa E aqui. É. aqui em
1: São Paulo estão as in- muitas indústrias, ou a cabeça das indústrias, Sim. né, que é quem movimenta o Brasil, inclusive a poluição. Então, é, aquilo que a gente estava conversando antes de, antes de vir para frente das câmeras, né, eu sempre acredito que em todos os lugares tem alguém bom querendo fazer alguma coisa boa. Só que a luta é grande. Então, em São Começa a pensar nisso. Em São Paulo, a luta é imensa. Como Floripa também é imensa. Uh, e outra coisa que eu posso também, que eu, na, né, na minha humilde percepção. Uh, esse movimento, ele, ele acontece de dentro para fora. Exato. E sempre que eu venho para São Paulo, apesar de... Eu adoro vir para cá, passar um final de semana, ir no restaurante bacana. Conhecer, né? Aqui tem muito mais... Muito, se a gente for pensar, tem muito mais restaurantes diferentes e legais veganos tal do que Floripa, porque a proporção é outra. Então, eu adoro. Mas, assim, o ritmo aqui é outro. Então, as pessoas, elas vivem num aceleramento, né? As pessoas estão mais aceleradas. E e esse é um um dos primeiros caminhos, é você entender que começa aqui dentro. E como que tu faz numa metrópole desse tamanho, né? Né? Mas tem que começar. A... A maioria dos
0: meus seguidores estão em São Paulo. Assim... Disparado. Por, então, aí a gente já chega num ponto interessante. O pessoal que mora em São Paulo te segue porque acredita que dá para fazer. Com certeza, né? com certeza. E em termos de Brasil? Você acha que o Brasil tá um pouco atrasado em termos de sustentabilidade, assim, comparado a outros países? Você acha que a gente está caminhando bem? Ainda precisa muito...
1: Ah, se for parar para pensar no primeiro mundo, né? Se é que existe essa expressão ainda, nem sei se fala mais assim. <risos> Quando eu tava na escola era assim. Não é, né? É, talvez sim. Uh, mas a gente também tá vendo que ou esses países em, desenvolvidos, eles usam muito dos nossos recursos, né? Então, também não... Ele, eles também estão tentando fazer a coisa de um jeito melhor. Uhum. E não é fácil. Mas... Quando a gente pensa também que o Brasil, que também tem proporções, é um país de proporções continentais, Sim. né? Ele, dentro tem muitos Brasílios e a gente vai pro interior, o interior não polui tanto, eu acredito. Com certeza, né? né?
0: Eu também tenho essa As pessoas,
1: aquilo que você estava falando, na minha fa... eu já era sustentável, né? Eu tinha hábitos sustentáveis por conta da minha família. Agora, tu imagina uma... famílias que vivem no interior, que fazem isso intrinsecamente, entendeu? Aquilo faz parte da vida delas. Aí, claro, hoje a gente tem uma mídia super poderosa. Então, as pessoas que às vezes estão no interior pensam, ah, a minha vida é muito pior. Ela é uma vida muito sem graça. De poucas facilidades. É, e não é, né?
0: Pois é. Meu avô, por exemplo, a família da minha mãe. Boa parte da família da minha mãe, eles moram em Morro de São Paulo. Que é uma ilha que não entra carro, não entra Uau, caminhão. Eu nem sabia não existe. entra nada lá. E é uma ilha. É, é uma ilha de indígena, inclusive.
1: Ah, bem que tu é. Eu sou, <risos> sou indígenas na minha Sério? Adoro. Ah, já conectamos.
0: Né? Ai, e é aí, legal. assim, lá. É infelizmente a globalização assim, veio muito gringo muitas pessoas de fora e aí virou meio que um paraíso turístico, tá. mas a ilha em si, ela, se a gente for parar pensar, ela é totalmente sustentável, porque não tem poluição as pessoas andam de bicicleta as pessoas até pouco tempo pescavam o próprio peixe. meu vô, ele foi pescador. Ele uhum. pescou o próprio peixe dele até os 75 anos. Olha só. Então, assim, eu também acredito nisso que você falou. Que as pessoas que moram no interior e não tem aquele glamour todo das grandes cidades, uhum. às vezes são muito mais sustentáveis sem saber do que a é. gente que tá tentando ser sustentável aqui, é. né?
1: Ah, o que a gente, talvez a nossa missão seja chegar antes nessas pessoas antes da grande indústria o que é meio difícil, né, e falar assim não dá bola para eles, não. Vamos fazer aqui diferente. A vida de vocês é maravilhosa, não é? né? Não
0: precisa ser diferente, não. Tá, tudo bem. E conta um pouquinho da sua loja. Que você tem uma ah, loja. É muito... A gente, inclusive, tem um marketplace sustentável. Para quem não lembra, mas a Nicole, ela tem uma loja. Que é muito mais legal, eu acho. Uhum. Meu
1: sonho também é ter uma loja física. Vou né? te decepcionar, então. <risos> não, na verdade, é o seguinte. A gente tem um mercado sem lixo. Eu tenho uma sócia, que é a Juliana. Uma grande amiga, a gente dá muito match e a gente resolveu fazer o mercado sem lixo justamente porque a gente queria isso, proporcionar uma experiência para a pessoa. Tanto que quando a gente ia abrir, a gente pensou, vamos abrir só um e-commerce. Só que eu falei assim, mas só um e-commerce, vai ser só mais um e-commerce? Eu quero mais e-commerce, eu quero mais. E aí a gente não abriu mão de abrir o mercado sem lixo, o mercado sem lixo realmente é uma experiência que entra lá. Todos os dias a gente tem a oportunidade de encontrar com uma pessoa e falar assim meu Aí a pessoa fala assim pra gente, gente, não sabia que isso existia. É a melhor coisa, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de, nossa, falar. Então a gente tem essa loja, ela vai fazer, ela tá com dois anos e meio de existência. A gente abriu no meio da pandemia. E foi muito legal entender que ela ela é uma loja necessária. Então abre, se tu quiser abrir, abre, porque essas lojas não existem.
0: Não mesmo. né?
1: Eu estive em uma aqui em São Paulo, que abriu muito antes da minha, que é a Mapiei.
0: É, mas né? ela não existe mais, né? Existe? existe? Tá
1: linda! Não, tá. é uma... ah, Eu
0: tinha visto que ela tinha fechado, parece. Mas agora ela é
1: colaborativa, ah, eu fui legal. lá, é linda. Então, São Paulo, precisa de muitas, muitas dessas. Muitas! Inclusive, as minhas seguidoras me pedem, por favor, abre o Mercado Sem Lixo aqui em São Paulo. Por favor. É. Vamos e fazer uma sociedade aqui em São sabe, Paulo. Quem sabe, é. Uh, mas o que, que acontece que a gente entendeu? Nossa aula já fica num bairro lá. Então, a gente entendeu que a gente... Uh, precisa hoje colocar muito mais energia onde a gente pode alcançar mais pessoas. E, e hoje, pelo alcance da casa sem lixo, a gente entendeu que a gente precisa unir forças, porque hoje eu crio conteúdo para casa e para o mercado. Eu, agora eu vou falar isso em primeira mão aqui em Brasil. Oh, em primeira mão. Exclusiva! É exclusiva mesmo, ninguém sabe. Porque a gente entendeu o quê? A gente atende às vezes 20, 25 pessoas no dia ali. E o nosso e-commerce, como nós somos uma loja colaborativa, a gente tem um site que é colaborativo. Foi meio complicado, a gente entende. Até contabilmente falando, a gente encontrar ferramentas para poder vender o nosso produto de forma que tudo ficaria legal, entendeu? Uhum. Então, ele não é. é eu acho que hoje a gente não proporciona no online uma boa experiência para o nosso cliente. Uhum. E a gente vende para o Brasil inteiro, muito bem, entendeu? Então, a gente. Hoje nós vamos. Hoje não. Nosso último dia de trabalho no físico vai ser na semana do Natal. Hum. Isso. Nós vamos fechar o físico. para E a gente tá criando um e-commerce lindo para dar uma boa experiência para o cliente. E a gente vai entrar agora com os infoprodutos. Porque a gente quer realmente que as casas compreendam e entendam que elas têm muito poder. Sabe? Então a gente... É... Provavelmente vai haver... E vai tudo virar casa sem lixo. Ó, outra... Não vai ter mais mercado, vai tudo virar casa. Talvez um dia a gente venha para São Paulo, para um físico, com uma loja casa sem lixo. Não sei.
0: Que vira uma casa mesmo. É,
1: não sei. Vai ser muito legal, né? E aí a gente vai poder ter um espaço experiência, que é isso que a gente quer proporcionar uhum. para as pessoas. Mas hoje a gente tá, é, Lari, é, como os bandeirantes quando chegaram aqui em São Paulo, com o um facão na mão. Eu acho que não sei se tu se vê assim. Sim. Né? É, Abrindo sim. território. E, e talvez tenha sido muito romântico da nossa parte eu e Juliana achar que porque o nosso produto hoje não é um produto de prateleira entendeu se eu pegar o meu produto e botar numa prateleira do supermercado a pessoa vai olhar para aquilo e não vai entender muito algum outro entende então eu preciso educar o nosso trabalho é muito de educação não é Na Equaliza, é tu não vê muito, isso muito nós estamos educando né as pessoas então o Mercado vai fechar, vai virar tudo caso. A gente vai ter uma loja incrível. A gente quer proporcionar para vocês uma experiência incrível no online e a Casa Sinistro vai expandir nesse sentido. Ah,
0: isso <risos> é uma coisa boa, porque assim a gente precisa de e-commerce né, que realmente ofereçam né, a sustentabilidade. E hoje em dia, infelizmente, é muito fácil você ver e-commerce, eco e-commerce. Você vai é. lá negócio vem da China, vem de lugares que... Uhum. Nada contra a China, já é... vou falar aqui, eu amo a China, meu sonho pra China, <risos> mas assim, se a gente vai pensar em termos de sustentabilidade, né, uhum. trazer um produto de outro uhum. país para uhum. ser consumido aqui no Brasil, isso não é sustentável. É, né? E a gente já
1: entendeu que, por exemplo, a gente queria muito quando a gente abriu o mercado, até pra falar um pouco desse empreendedorismo mesmo, porque isso que a gente tá falando aqui tem muito a ver com o empreender. Claro. E a gente vai aprendendo no, no caminho, tu que é empreendedora também, tu tá aprendendo, né, todo dia tá aprendendo. E a gente queria muito muito ter, por exemplo, uma das coisas que a gente queria ter eram as escovas de bambu. Tinha escova de dente de bambu primeira fabricada no Brasil, a casa Sem lixo tem dela, mas a gente queria escovas para limpeza da casa e fizemos contato com várias indústrias. E as indústrias, assim, ó, nem aí. Até que a gente encontrou a UCO, não sei se você conhece. Conhece, é até da na
0: Equaliza agora. Que é
1: daqui. E aí, conversando com eles, eles explicaram. Eles ficaram três anos pesquisando. Tem tent... Tentando criar alguma coisa no Brasil até que eles entenderam o que? Trabalhar com bambu é muito complicado. E a China é um país que entende disso, já tem maquinário. Ninguém quer tra- ter um maquinário daquele aqui no Brasil. Os caras ainda não entendem que isso vai ser bom. Então eles foram para a China, não sei se foram, acho que foram fisicamente para lá, entenderam todo o mercado, procuraram uma, uma fábrica é, decente, de verdade, entendeu? E hoje eles têm a, a UCO, que traz essas escovas. É o ideal? Não é o ideal, mas assim. É... Ah, é, é e não é. Entendeu? No mundo globalizado. Não, mas eles fizeram
0: a parte deles, Total. né? Eles foram até lá, eles viram que Aprender. era. É muito diferente do que você entrar na internet, ah não, vou pegar essa daqui, vou comprar essa porque é a que tá mais barata, eles vão é, trazer, isso, vai ser fácil. Isso não. E você tá repassando uma Nossa. coisa que você nem sabe de onde veio, é, né? Uh-huh. Primeira experiência que eu tive com escova de bambu, né? Logo quando eu comecei na sustentabilidade, fui comprar uma escova de bambu. Aí entrei lá no marketplace, muito conhecido, que eu não sabia que era marketplace, eu tava achando que eu tava comprando da marca X, que tava vendendo a escova de bambu pra mim. Comprei a escova, e a escova chegou numa caixinha de papel, e dentro tinha plástico. A escova tava no plástico. Uau! E aí, aí tava escrito na caixinha, tava Made in Asia. Aí eu... Achei aquilo esquisito, né? E fui falar com o pessoal da, da marca, que tinha o nome da marca. E aí eu fui falar, gente, mas por que, que a escova veio no plástico? Se a escova é de bambu e eu não queria o plástico. E assim, eles me deram uma, uma desculpa extremamente esfarrapada, que era para proteger a escova, que, mas, mas gente, tá na caixinha, não tem o que proteger. E, enfim, não tiveram uma justificativa plausível, me bloquearam... <risos> E foi horroroso. E Ah. aí foi um dos primeiros posts que viralizaram na Equaliza que eu coloquei expectativa e realidade, né? E assim, aí eu acho que esse meu exemplo é a prova de que tem muita empresa, infelizmente, que faz isso que a gente está acabando de falar aqui. Vai lá, pesquisa no Google, vou importar daqui. Traz... E aí repassa um ciclo não sustentável para o cliente, quando uhum. a gente vê, a gente nunca consegue...
1: Então, eu acho que esse nosso trabalho, ele é muito de promover a transparência, uhum. né? Tanto da gente questionar as empresas como foi, foi o que tu, tu fez, quanto da gente, tu que tem o e-commerce também, a errar e acertar. Eu me lembro também que no início do Mercado Sem Lixo, a gente queria enviar... O, o, as caixinhas pro Brasil inteiro com zero plástico da melhor forma possível. Aí na época eles falaram do extrusado de milho. Gente, a gente comprou um saco de estrusado de milho que é maior do que eu. É o que, que, que é o estrusado, estrusado de, milho, de milho? Sabe o salgadinho cheetos? Sei. É aquilo só que ah, sem sabor. Ah, Sei. Que a gente come aquilo. É. Que é um milho horroroso Entendeu? Transgênico, só que sem sabor. Então o nosso é, o nosso é verde, tem rosa, tem de outras uhum. cores. Eles colocam uma cor, inclusive acho que eles colocam verde pra pessoa entender que não é pra lá comer. Inclusive, se tu cheira aquilo lá, tu pensa logo no salgadinho. E aí a gente comprou, só tinha... Um, o mínimo era um saco enorme e a gente comprou. Bom, a gente vai usar porque a gente vai vender caixinha pro Brasil inteiro e realmente a gente vende, graças a Deus. <risos> uh, aí veio um post de uma, de uma pessoa que a gente segue, que é super séria, né? E falando sobre o estrusado de milho. A gente com aquela saco enorme de de milho dentro da loja. Querendo morrer. <risos> e aí ela falando, o que o estrusado de milho é? É fruto da monocultura. Né? Que é um problema que nós temos hoje no Brasil. E fez muito sentido aquilo pra gente. Mas o que, 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 que o estrusado de milho é? Então, ele é, ele é feito de milho. Que no Brasil a gente sabe que o milho é, é para alimentar um monte de animais. Que vão alimentar pouquíssimas pessoas no mundo. Enfim, é toda uma, uma indústria do desmatamento. Uh, e o que, que acontece com aquilo? Uh, a gente deixa de plantar comida para plantar milho, né? E uh, aí a gente pensou: Meu, não é legal o de milho, mas a gente já comprou o de milho. Aí fizemos um post, essa pessoa nos marcou e tal, lá, 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 e a gente ficou oh, realmente pensando aqui: só que o estruzado de milho já tá aqui. A gente vai usar tudo que a gente tem, não tem como, né? e, e ele, ele derrete todo, tu já é, viu? Sim, ele né? derrete sim. todo, então a gente explicou e estamos usando, entendeu? Agora a gente comprou esse daqui. Que é
0: ótimo. Que é tem maravilhoso. Tem até, né? história, é. esse aqui, hein? Do nosso é. lojista. E ele é muito bom porque ele também, ele é, substitui o plástico bolha, né? e protege Maravilhoso. Do agora jeito. a gente tem
1: esse aqui também, até porque quando a gente, é, agora no Natal a gente faz muito presente, é o, é o, é o, é o mês ápice do mercado
0: ó oh, ainda tem um
1: negocinho <risos> e aí a gente vai usar ele né mas... não e é ótimo
0: para fazer embalagens por exemplo sim né? mas Carinho. vivendo e
1: aprendendo é, entendeu sim. então assim a, é, que bom eu sei eu tenho eu sei de pessoas que fazem pipoca que estouram pipoca sem óleo e colocam na ah, na, na entrega entendeu quem ceramistas, já vi e enfim a gente aí a gente é, é transparente a gente cria olha só gente Tem o estresado de milho, ele não é o ideal, blá, 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 mas é o que a gente tem hoje, entendeu? Já é melhor do que o plástico bolha, já é melhor, né? Nós reutilizamos todas as caixinhas, então assim,
0: se vai uma caixinha nova é porque a gente não tinha uma outra que a gente podia reutilizar. Hum. E a gente cria esse mundo de transparência. Mas esse negócio do estresado de milho, eu acho interessante você falar, porque eu também já, já passei por essa questão na Ecolisa, né? De... eu nunca, a gente nunca comprou porque os nossos lojistas é que entregam as coisas, Entendi. a gente não fica com nada, mas eu já recebi encomendas com esses esse cheetos aí, e aí é. várias pessoas vieram me bater, tudo, e aí eu fui pesquisar encontrei uma como que eu vou falar? uma tese uh. de uma doutora tá. da universidade de, alguma universidade do sul não vou lembrar, mas depois eu uhum. posso compartilhar com você que ela explica que esse conteúdo ele é um resíduo oh. do, do da plantação, então, assim, não, não se planta. Foi para fazer na, aquilo, é, legal. Não se planta para fazer aquilo. O que o resíduo que sobra eles Você fazem faz. para não jogar fora, Isso calma, minha alma. e substituir. <risos> O plástico uhum. ou o isopor que todo uhum. mundo usava. Okay. E aí, várias outras pessoas que trabalham com, na, na indústria que produz isso, também confirmaram o que estava na tese dela. Então, depois uhum. eu posso compartilhar para você. Muito legal, você que vão ler, saber. E, é. uhum. e que foi o que me acalmou, porque uhum. eu também ouvi exatamente o que você ouviu, uhum. de que ah uhum. Então, em vez de produzir comida, estão produzindo uma coisa para jogar fora. Uhum. Sem contar que também ele derrete, você joga uhum. na planta, você joga na composteira. Sim. Que, Sim. que eu acho, sinceramente, eu acho muito melhor do que o isopor, muito melhor do que total, o plástico.
1: Então,
0: eu acho que eu acho que num, às vezes as pessoas. Pegam as informações pela metade, assim. Eu pesquisei e encontrei uhum, essa tese. Então, assim, não sei se dá para contestar uma tese, é, né? E outra coisa, uh, né, aquilo que eu falei,
1: a gente tá desbravando, a gente tá, né, tirando o mato mesmo desse mundo. Então, assim, tá, eu acho muito legal que alguém tenha criado esse produto. Sim. Oh, que legal, meu. A pois pessoa, é. você já pensou fora da caixa? Ia pro lixo,
0: né? Exato. Ia ser jogado
1: fora. Então... Uh, eu, como estou há um tempo maior nesse, nesse mundo da sustentabilidade, eu tenho os meus amiguinhos que são mais eco-chatos. Talvez é. eu seja uma também, mas <risos> talvez não tanto. Não sei, pode ser que tenha gente que me acha, nos ache super eco-chatos, né? né? Uh, mas eu estou eu, eu eu muito mais do lado de vamos dar as mãos, vamos criar pontes, porque a gente precisa avançar com muita rapidez. A emergência climática é uma realidade. Então, não vamos... A gente
0: não tá de brincadeira aqui. E se a gente ficar brigando, não vamos chegar em lugar nenhum. Entre si, não. Não, não. E, aproveitando essa coisa que você falou de criar pontes, o que que você acha, sua opinião, sobre influenciadores que... Influenciador tem que pagar boleto, né? Porque curtida não paga boleto. Claro. (risos) O que que você acha dos influenciadores que fazem algum tipo de parceria com marcas? O que que você acha das marcas que em algum momento não foram sustentáveis, uhum, mas estão tentando uhum. de alguma maneira que não nasceram com DNA uhum, sustentável. Porque, uhum. lógico, para a gente é muito melhor uhum. você começar com uma marca que tem o DNA sustentável. Mas a gente sabe que a parcela de marcas que começam com DNA sustentável é muito, muito menor. Muito. Então, qual que é a sua visão sobre isso? Porque, assim, internet é um negócio, sim, querendo ou não. Sim. A gente está aqui educando, uhum. tá? Compartilhando ideias sustentáveis, mas a uhum. gente precisa pagar as contas também. Total. Né? <risos> eu já fiz parceria com algumas, uh, já
1: levei pedrada, entendeu? Já, do pessoal que não está do lado do Zé chatos que legal que tu fez, que legal que tu tá fazendo a diferença. Ela já fui convidada para dar palestra para funcionários de empresas, que se eu falar o nome aqui, as pessoas vão ficar apavoradas, mas eu fui convidada para falar para quem trabalha lá dentro. Como que eu não vou falar para esse pessoal? Não é? Eu tenho que estar lá, né? Então, assim, eu acho que só a gente que tá tá lutando por uma causa bem clara, a gente só precisa ter cuidado, entendeu? E pesquisar mesmo qual é o objetivo daquela marca. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, tem uma empresa bem grandona do Brasil que lançou uma geladeira que que promete fazer com que os produtos durem mais. Tem, acho que uma gaveta, sei lá o que lá que dura mais, muito legal, linda geladeira, e eles me chamaram para fazer um trabalho com eles. Eu acabei de me mudar, eu acabei de comprar uma geladeira que eu fiz pesquisa, inclusive os meus seguidores me ajudaram, não era essa geladeira, porque ela nem existia, mas é uma geladeira maravilhosa, que, me, que tem um consumo de energia baixo, que me serve a minha família e tal. E no escopo do trabalho, eu teria que comprar a geladeira e estar tá lá em casa a geladeira. Então, você veja bem, eu ia ganhar um bom dinheiro por por esse
0: trabalho,
1: (risos) né? Que, Que é uma coisa muito boa, porque eu realmente preciso pagar os meus boletes. Mas aí... Eu, aí chega a minha... Eu tenho que trabalhar minha coerência, entendeu? Eu acabei... de. Eu tinha acabado de fazer um vídeo. Acabei não, né? Mas logo que eu me mudei, eu fiz um vídeo da minha casa. Eu mostrei. Eu vi, inclusive, então, da sua
0: geladeira. Então,
1: eu compartilhei com as pessoas. Obrigada, gente. Vocês me ajudaram a chegar nessa...
0: Você foi na loja, inclusive. Isso. Né? Vocês me ajudaram
1: a chegar né, nessa pesquisa que ninguém pagou pela minha geladeira. Fui eu que comprei a minha geladeira. Talvez com, com o dinheiro de outras empresas que me é. apoiaram, né? Mas enfim, não a empresa da geladeira. E aí agora, pô, eu, eu disse não para um, uma grana boa. Por quê? Porque não faz o menor sentido, entendeu? Eu pegar aquela geladeira, que talvez seja qua- muito equivalente a essa vou vender, sei lá, vai ser mais uma geladeira no mundo, é. entendeu? Então tem que haver um pouco de coerência. Não, e sem
0: contar que ia ficar muito
1: esquisita, muito. tipo, do nada, oxe, mas comprou outra geladeira? Como Exatamente. assim? Exatamente. Então mais estranho. ou menos essa lógica, entendeu? Primeiro assim, ah, empresa legal, essa empresa é 100% sustentável da geladeira que me ofereceu? Claro que não, mas eles estão criando um produto muito legal, entendeu? seria muito Aí esses dias eu vi na grande mídia, tá na Copa, a propaganda da geladeira, né? Aí eu... Putz, essa geladeira! Que massa, <risos> ela é linda! Aí até uma amiga minha que tem... Mas você aqui... ia ganhar a geladeira ou você ia ter que comprar eu... a geladeira? É que tava dentro... Normalmente eles fazem assim, né? É tantos mil... Ah, e dentro tá. desses mil... Tem a geladeira. Tá o valor da geladeira. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim... É, economicamente falando... Economicamente também... Em termos de dinheiro, ia valer a pena. Sim. Só que quando a gente pensa numa economia muito maior... Né... Que está a serviço da nossa casa comum, não fazia menor sentido. Uhum. Então, é nesse. Eu acho que todo influenciador da área da sustentabilidade precisa ser muito coerente. Né? É mais difícil. É, eu tenho uma menina que trabalha comigo, que, que é a minha assessora, e quando ela veio para trabalhar comigo, ela disse: assim, Ah, eu vou prospectar 40 porque ela trabalha com várias influências, né? <risos> e eu vou prospectar 40 marcas por mês. Aí eu falei assim, querida. Você não vai fazer isso. Claro que eu vou. Falei assim, não vai. Sabe por que não vai? Porque não tem. Essas, essas, essas 40 por mês, elas não existem. Não Porque mais, as não. marcas estão ainda andando. Então ela fica apavorada. Quanto não, eu dou. Eu dou muito não toda semana. Porque Não porque eu não quero criar pontes, mas é porque realmente não faz sentido. Quando faz sentido...
0: Mas você acha que não faz sentido... Pelo seu momento né, atual, uhum. né, o, o que você já construiu, uhum. ou não faz sentido porque as marcas ainda estão meio... É. Isso aqui tá esquisito, hein? Exatamente.
1: Porque todo mundo quer ter uma cara eco. Entendeu? Essa semana que passou, tá, a minha cidade está é inundada.
0: Da nossa a emergência não.
1: climática ela é uma realidade. Ela não, não, a gente não tá falando do futuro, a gente tá falando do hoje. Entendeu? Então, assim, eu, eu crio um produtinho que, às vezes, não tem nada. Porque tem produtos e tem produtos. Sim. Tem empresas e tem empresas, né? Então, às vezes, se ela me pagar para eu ir lá dar uma palestra para ela, eu vou muito mais feliz do que ganhar o triplo, o quádruplo do valor para validar uma empresa que eu não tenho ainda certeza, certeza de que
0: deve ser validada. Entendeu? Difícil. É. E você vê muitas empresas que não estão validadas ainda. Querendo. É a maioria.
1: É a maioria. Só que, como eu falei, sempre tem lá dentro uma pessoa, tem uma Larissa, tem um Nicole que tá lá dentro, lutando, uma entendeu? Uma hora vai. Uma hora vai, né? Uma hora vai.
0: E aí, agora vamos falar do lado do consumidor, que também é um tema que eu acho que você deve ver bastante, ainda mais você que tem uma loja, que é a questão do caro e do barato. Ah, inclusive, entrem no Mercado Sem Lixo aproveitem agora, porque a gente tá aberto. Vai ter promoção? Vai ter cupom de desconto, Já Vamos tem o um cupom de desconto, Já
1: tem. Pro... Então, é outra coisa, né, Lade? Que, que a gente trabalha muito. Sempre que tem desconto, não tem desconto.
0: É verdade.
1: Alguém tá pagando. É
0: verdade. Entendeu? Isso é verdade.
1: E como eu sou uma loja pequena, eu só faço desconto quando é algum produto que vai sair de linha, quando é... porque eu sou colaborativa. Então, é aquela marca, ó, esse produto eu não vou, eu vou, vou descontinuar. Eu quero que venda. Ou a validade está chegando próxima. Então a gente faz. E essa é uma uma pergunta que eu recebo quase toda semana. Tem tem desconto para a primeira compra? A primeira coisa que eu falo. Nós nós temos alguns princípios. O nosso comércio é um comércio justo. A gente luta por transparência. Se eu te der desconto, eu vou deixar de ganhar tanto. As minhas margens são pequenas. Então eu sempre sou muito verdadeira. E o consumidor em geral, ele não sabe o que é isso. Porque tem uma grande indústria. Que vem Trabalha
0: pro... no cupom de desconto. Isso, e que
1: cobra muito. É, eu não cobro muito, eu cobro o valor real da coisa. Entendeu? E a gente tem que mudar esse mindset. É fácil, não? não, não é eu fácil. também acho. É isso. super difícil.
0: Teve um dia que eu. Perto da, das promoções aí do, de novembro, que uma, vários seguidores vai ter cupom de desconto para Black November? Aí eu falei, mas por quê? que deveria ter? Uhum. Aí eu expliquei que é um, um momento de consumo da sociedade, que não fazia sentido e não sei uhum. o quê. Muita gente uhum. parou de seguir com a Equaliza, mas aí paciência. É. E algumas pessoas entenderam. Se tu explica em geral, elas é. entendem. E aí eu queria entrar com você na questão do caro e do barato, né? Porque muita gente diz que ser sustentável é caro, que ser sustentável não dá, que no país que a gente vive não dá para ser sustentável, que não dá para comprar produto sustentável. O que você acha desse discurso? Que eu acho que é um discurso comum uhum. das pessoas que não, né? Uhum. Não querem se esforçar. E que eu acho que às vezes as pessoas não entendem o que, a questão do caro e do barato, né? Exato. Porque na publicidade, assim, a gente sabe disso, neuromarketing já explicou isso muitas vezes de que existe o um público. Às uhum. vezes, o que é caro para você não é caro para mim, uhum. ou o que uhum. é caro para mim não é caro para você, né? Como que você vê isso no seu dia a dia, na sua vida, de Sim. fato, né? Se você é, fica falando isso. Ah, não, isso aqui tá muito caro. Eu não vou comprar. Isso aqui tá muito barato. Ah, uhum. isso aqui tá caro, mas olha a pena. Como que é pra você essa questão? Então, tem caro e tem caro. Eu, eu penso que se a gente pensa a
1: nível de mundo e na, é, a injustiça social que a gente vive, para muitas pessoas vai ser caro mesmo. Porque a maioria das pessoas do planeta está lutando para sobreviver. Sim. Essa é a realidade. Então, ela não tem nem cabeça, ela não tem nem tempo para pesquisar por um chocolate que seja sei lá o que, ou um shampoo, não tem, ela tá no outro momento da vida dela, ela, tá, ela tem que pagar a conta de luz, ela tem que comer, né? Agora, quando a gente pensa no outro caro é o seguinte, uh, durante muitos e muitos anos, desde a Revolução Industrial, a indústria, ela vem criando muitos produtos e desnecessidades, né? Uh, usando recursos, né? O, o bem natural, que é nosso, de todos, uh, com muita irresponsabilidade. Então, é muito fácil eu criar um sabonete, que eu, eu nem sei quanto custa um sabonete baratinho, sabe? Quanto custa?
0: Os do... Eu comprei um vegano tá. por 2,35.
1: Tá. Mas é desses que a composição é meio duvidosa, né? Só no... Não, é
0: vegano mesmo.
1: Tá, mas Esse... vegano quase todos eles são. A questão é... É uma composição que às vezes não vai... Ah, sim. Entendeu? Que tem sulfatos, esse tem parabéns. não, esse não tinha. Não tinha, parabeno. show. É, Mas... Na verdade,
0: foi um achado, assim. Imagina. Um baratinho mesmo, que você fala normal, não é barato. É cinco reais. É,
1: então. Quatro reais. <risos> então, quando tu vai comprar um sabonete desse, ou não desse, né? De um uhum. outro aí, que, uma grande empresa, que eu não vou falar o nome, que produz bilhares e bilhares de sabonetes e que servem estar entregando para muitas famílias. Ela não se compromete, por exemplo, com o que que acontece com a água que sai da indústria dela, né? Ela tá botando química do mal aí na nossa pele, no nosso, no nosso ar. Então, a, 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 até, inclusive, a lei de logística reversa e todas essas a, novas regras, elas ainda não chegaram nessa grande indústria. Então, ela... Pode produzir um produto que vai custar 79 centavos, entendeu? E aí é barato, né? Só que não é barato, porque ela não colocou na conta, não tá naquele sabonete de um real, que eu nem sei quanto seria, todo o valor que ela vai ter que pagar, o que ela vai todo... Prestação de conta, né? Não tá. Não tá água que ela vai ter que despoluir, não tá ali. Entendeu? Então a gente acha que é barato, mas não é barato. Porque quem tá pagando essa conta, sabe quem que é? Somos nós mesmos. Porque ela tá lucrando, lucrando, lucrando os donos, as pessoas que trabalham nessa empresa tanto quanto nós, vão colher Ah, ah, os frutos da emergência climática tanto quanto, mas eles vão encher o bolso deles de dinheiro, enquanto a gente não vai encher o nosso bolso de dinheiro, vai usar um sabonetinho de um real, vai, talvez vai fazer mal pra nossa pele, enfim. Então esse barato é muito, entendeu? Aí quando vem uma empresa séria que quer fazer um sabonete, falamos do sabonete, né? que quer fazer um sabonete que realmente é sério, que é bom, que se preocupa com toda a fabricação, com quem vai fazer, com os insumos, de onde que eu compro, né, então eu compro de uma aldeia indígena, aquele, então, cara, não é barato, <risos> entendeu? Né? Não é barato, é. Eu nem sei se a palavra é essa, tem um custo,
0: isso, exato. tem um
1: custo, tem e aí custo. ela trabalha lá, toda a a, a transparência dela, entendeu? Então, ó, pra pra esse sabonete chegar na tua casa, ele custa tanto, porque eu paguei muito bem essa pessoa, porque essa pessoa usa insumos que que não degradam a natureza, blá, 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 Aí, é caro ou barato? Entendeu? Só que eu eu entendo que aquela pessoa que tá lutando por comer, ela não vai poder usar esse sabonete ainda, porque a gente tem uma outra luta, né? A nossa luta é socioambiental, entendeu? Então, assim, se você pode comprar um sabonete, que inclusive você nem precisa esfregar todo o seu corpo no sabonete, você só precisa lavar as partes que estão realmente sujas e a água limpa, né? Já vem aí uma outra. Então, se eu posso comprar um sabonete um pouquinho melhor, ou bem melhor, e eu só vou usar onde realmente precisa, não vou machucar minha pele, não vou ferir esse maior órgão do meu corpo, né? E não vou desperdiçar recurso entendeu? Então, essa lógica vai pra tudo que a gente usa. Então, assim, moda, por exemplo, roupas. Se eu quiser ter o um guarda-roupa do tamanho que eu tenho hoje, não eu, né? Mas uma pessoa que tem sete portas de guarda-roupa. E ela quer ter um guarda- continuar tendo esse guarda-roupa. Com roupa sustentável, isso vai ser muito caro mesmo. Entendeu? Porque ela vai comprar de marcas que estão fazendo, tão sendo sinceras com todo esse processo. Estão remunerando, estão cuidando, blá, blá, blá. Agora, se ela entende que ela não precisa mais de sete portas, que ela pode repetir roupa, que é muito legal, que ela pode ter as, as roupas favoritas dela, como eu falo, eu, eu sempre posto o lookinho pra repetir muito do dia, né? Uhum. Então, porque eu uso as, minhas, as, as roupas que eu mais gosto, eu repito muito. E aí eu posso trocar qualidade versus quantidade. E aí se tu colocar talvez na ponta do lápis, não vai ficar caro. Entendeu? Muito fácil,
0: mas as pessoas não entendem. Esse ponto que você falou da roupa, eu até acho interessante. Que você falou assim, ah, se a pessoa quiser ter sete portas de guarda-roupa com os looks sustentáveis, vai ser caro. Ah. Mas o que mais você vê hoje na internet é a galera exibindo marca de grife que custa muito mais caro, se uhum, você for ver. Uhum. E é meio que um sonho de consumo uhum. do povo, né? É. Então, não é meio incoerente é. isso? A pessoa vem apontar o dedo para sustentabilidade, uhum. sendo que o consumo inconsciente uhum. é muito pior. É, não, total. E eu, eu sempre acredito também assim, né? Uh,
1: por exemplo, eu prefiro mil vezes comprar um sapato, uma calça. Eu vou dar o exemplo da calça jeans. Eu sou a louca da calça jeans. Eu adoro usar calça jeans. Que ela é de qualidade ela custa um absurdo, talvez, pra alguma pessoa. Mas que eu vou usar ela até <risos> não poder mais. Porque eu adoro, entendeu? Eu, então, ela, ela vai se pagar. Do que eu ter 10, 15, 20 calças jeans no meu guarda-roupa...
0: E ter que trocar todo ano, né? Exato. Entendeu? Aí já, já, já é insustentável. Pois é. Não, é... E a questão também do consumo consciente, né? Porque as pessoas, elas não não pensam nisso. E outro ponto é... Essa pessoa que você falou assim, ah, ela tá lutando por sobrevivência, ela tá uhum. lutando para comer, não é o público. eu Às vezes eu penso assim, não é o, exatamente é... O, que, o nosso não foco é. Infelizmente, ali. Infelizmente não é. Porque a gente tá falando, geralmente com uma pessoa, que pode fazer uhum. pequenas mudanças uhum. e que pode influenciar uhum. outras pequenas mudanças. Uhum. Então você vai falar com a sua colaboradora, você vai falar com a sua amiga, isso, que é meio isso, perdida, isso, que isso. adora ir no shopping toda é. semana. É, e aí é você... É meio que uma corrente do bem, né?
1: E outra. Essa é uma dor minha, tá? Durante muito tempo eu não quis. E vou ser bem, muito transparente aqui. Eu, era difícil eu falar assim, o meu público é o público A, B. Mas eu quero falar pra todo mundo. Mas eu quero que esse assunto... Esse chega, mas não chega. Entendeu? É, não chega. E aí, quando a gente pensa no público A, B, quem é que mais polui? É o público A, B. Pois é. Pois entendeu? É. Então, porque o público C, D, não sei o quê, tá lutando pra sobreviver. Entendeu? E ele vai comprar a blusinha lá no, no fast fashion, mas ele não vai comprar milhares. Não vai, porque ele nem tem, infelizmente. Né? Então, nós do AB é que poluímos e consumimos. Estamos literalmente consumindo o planeta. Entendeu? Então, eu, eu sentei nessa cadeira da, da, da verdade,
0: mas é isso aí mesmo. Vamos lá, então. Vamos falar. É, não, é isso. A verdade é, isso é essa. É isso aí. Porque se a gente... Ainda mais nós, né? Influenciadoras. A gente tem o poder de, de fala, pelo menos, mostrar uhum. o que está acontecendo uhum. ali, né? Uhum. E quem segue a gente tem acesso à internet, uhum. tem acesso a recursos. E pode sim fazer a diferença. E a diferença, às vezes, não é você comprar a marca sustentável, mas é você falar com a sua amiga, pô, amiga. fazer Você é. vai no shopping de novo? Você precisa de outra roupa, é. né? E ou então. Vamos assim, no brechó? Vamos, né?
1: Ou então vai deixar a comida estragar na geladeira? Não, cara. Porque que, qual, qual é a pessoa que deixa a comida estragar na geladeira? Quem tem grana, meu. Entendeu? Pois é. Quem não tem grana, vai fazer um um gororoba daquilo ali e vai comer. Então, eu falo com esse público. Eu vou fazer a gororoba. Eu tenho que ser a primeira a fazer a gororoba. Por que que eu parei de comer carne? Porque eu eu sou brasileira. Eu quero que a floresta permaneça de pé, entendeu? Mas eu sei que nem todo mundo vai parar de de comer carne. Então, eu falo, faz um dia da semana. Uma refeição da semana, entendeu? Você pode optar. Nessa refeição, eu não quero carne. Na outra, vai ter carne. Porque você pode optar. Né? então a gente eu estou falando com essas pessoas e, e eu fiz um trabalho com a, com a ONU Meio Ambiente Internacional ano passado que eles me mandaram muito material incrível e um dos materiais dizia claramente que 70% das emissões de gases de efeito estufa do planeta elas estão intimamente ligadas às escolhas ao estilo de vida das casas
0: exato entendeu
1: Então, assim, até teve gente que me falou assim, ai, tu tá desresponsabilizando a indústria. Não, não, não tô desresponsabilizando a indústria, porque a indústria é quem nos dá. Mas, assim, a indústria produz pra pra gente. Pra quem, né? Entendeu? Então, 70% das emissões de gases de efeito estufa do planeta, elas existem, elas existem, elas acontecem, porque tem uma galera aí produzindo pra alimentar a nossa casa. Entendeu? Então, o poder da casa, o poder da tua geladeira... O poder do teu guarda-roupa... Do banheiro. Do né? teu banheiro. É imenso. Claro que não é só do teu guarda-roupa, mas junto o teu guarda-roupa com o meu guarda-roupa, com o guarda-roupa dele, <risos> E aí, entendeu? Eu sei que a gente tá lá com o facão na mão, Larissa. Mas a gente <risos> vai fazer, não vai? Com certeza.
0: E aí você falou uma coisa interessante do veganismo. Você é vegana? Como que você, como que tá pra você é, essa eu questão? Eu não sou... Eu não gosto... Eu não
1: sou vegana. Agora, inclusive, em São Paulo, eu comi muito mais coisas de origem animal do que eu gostaria. Eu tava num hotel, eu tava num evento enorme com 4 mil pessoas. Eu não conseguia me locomover tão facilmente. Mas, enquanto eu pude... Você praticou o veganismo. Nossa, né? eu fui nos restaurantes mas <risos> Quando eu venho em São Paulo, eu me dou esse direito. Ai, ai isso adoro. Pena que
0: você não conheceu o da quebrada, eu que eu sim, te falei. mas você tem eu que voltar pra sabe, a gente, gente lá. a gente marca, nós vamos comer juntos Claro, sabe? com certeza. Entendeu?
1: Então assim, eu, eu adoro comida vegana. Eu, sempre que eu posso, a, o meu prato é vegano. Eu tento não trazer produtos de origem animal pra minha casa. Hoje tem ovo na minha casa, às vezes. Depois da até a pandemia, eu fiquei quase quatro anos sem entrar... Só entrava ovo e talvez queijo. Por causa da minha família, não por mim. Porque eu não uhum. gosto. e Não comia. Mas depois da pandemia, isso meio que degringolou. Porque a gente teve toda aquela dificuldade, né? Então, assim... Mas eu, no meu dia a dia, eu tento não comer. Agora, eu sou aquela pessoa, assim... Se eu vou na tua casa, se tu servir algo que... Que é aquilo que tem pra comer um prato só... A não ser que tenha alguma coisa ali que me faça mal. Porque a carne, ela não vai me fazer mal.
0: Entendeu? Mas você escolheu mas eu não, escolhi faz, não comer. comer mais. Né? Só
1: que quando eu tô ao redor de uma mesa... Entendeu? Que eu tenho uma pessoa que fez algo pra mim... O que que é mais importante naquele momento? Entendeu? Então eu priorizo as pessoas, né? Talvez eu eu não faria aquilo. Mas enfim... Então eu não sou radical não... E, e eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que com o meu público, todas as vezes que eu sou radical, eu afasto muito mais pessoas do claro. que eu aproximo. Então eu sou muito, vou muito por esse caminho. E como também meu tema é muito pra família, há muitas mulheres que têm dificuldade com o marido. O que eu faço com o meu marido? o que Eu faço com os meus filhos, assim, minha filha, você faz, você, o exemplo arrasta, você faz, seja a mudança que você quer ver no mundo... Né? E se ele não quiser, tudo bem. Você não tá... Como é que é o meu marido, que é psicólogo, que fala? A educação é dos pais. Você não vai educar o seu marido? Quem educa é o, pai, o papai e a mamãe. Isso, inclusive, vai acabar o casamento se você se tornar uma meco chata. Né? Então, vai, faz a tua
0: parte. Que ele vai, na hora que ele quiser, ele vai fazer a lei. Então, você, você pode se considerar, assim, uma... Porque o pessoal Flexitariana? Gosta de, é, o pessoal gosta é, de rótulos, né? É. Mas, você, Eu sou... mas você foi meio pelo... Pela consciência, Isso, então, né? total. Você reduziu pela total. consciência. Eu né?
1: entendo também, me faz muito mal a questão... Até parei de seguir algumas páginas porque me fazia muito mal a questão do sofrimento animal. Uh, como naquele dia do frango, eu, eu tava muito nessa, né? E eu assim, gente, esse frango não teve uma, uma vida boa, né? Quando começou a pandemia, você lembra que os pintinhos, eles uh-huh. matavam? Horrível. Ali na, na minha, na minha, no meu Nossa. estado, que tem aquelas agro... Eles mataram milhares e milhares de animais. Nossa. Porque não tinha o que fazer com aquela bicha Entendeu? Então isso é uma coisa que me dói muito. Mas eu sei que para algumas pessoas isso não bate. Já me bate. Eu fico, eu, uh, ontem eu tive que comer uma comida que eu não queria ter comido, mas era o que tinha. Eu tava já passando mal de fome. E eu tive que, assim, ó...
0: É dar um peso na consciência já, né?
1: Isso vai alimentar
0: o meu corpo, entendeu? <risos> e como é com a sua relação com o seu marido? Sustentabilidade? Como que é? Porque vocês são um casal, assim... Não vou não, não sinta-se ofendida tá. de eu dizer que é uma família margarina. Mas vocês <risos> são um exemplo da família margarina. <risos> Todo mundo fala, né? Mas nós somos muito... Uma família margarina real, assim. <risos> como que é a sua relação com o seu marido... Como é a parceria dele com você nessa jornada da sustentabilidade? Porque muito que você falou na Equaliz, eu vejo muita gente falando: meu marido, uhum. ele não faz as coisas direito, ele usa sacolinha plástica, o que, que eu faço? Como uhum. que é? Conta aí um pouquinho. Eu não sou casada, mas quando eu for casada, eu quero ah, ser igual vocês <risos> Então, primeiro, nós somos muito na... nós somos muito normais,
1: né? É, eu até nem gosto de. de... De que a pessoa idealize alguma coisa. Porque, gente... Todas as pessoas... Aquela pessoa mais famosa que tu imagina... Ela faz cocô, faz <risos> xixi... Ela é normal. Não, vocês são muito normais. É.
0: Mas isso é, que é o legal. Porque então, é muito normal, é... assim... para Pro que a gente vê, Entendi. sabe? Isso é, é... muito legal.
1: Ele, então, como eu falei... Ele é um parceirão do caramba... Pra eu não falar, dragão. Pode falar a palavra. <risos> é, ele é muito parceiro. Ele topa as minhas loucuras... Entendeu? Ele experimenta, tipo, a gente estava aqui em São Paulo, estamos aqui em São Paulo, né? Ele, é, amor, vamos comer no restaurante e tá? tal, mas lá não tem carne. Vamos. Aí, no outro dia, a gente foi em um que tinha também. Eu sei lá quem sabe a gente vai, tem pra ti, tem pra mim, vamos. Então, a gente é muito... Ele fez aniversário dia 3. Ele Ai, quis ir num sushi vegano comigo. Ai. Ele falou, assim: eu quero experimentar, porque ele sabe que a comida vegana tem muito sabor. Assim, eu quero, eu falei assim, tem certeza, tu pode escolher qualquer lugar que tu quiser, pode ir em qualquer <risos> lugar ele quis eu no sushi vegano então assim, ele é top. então parte dele também, parte, não é só você total. Que fica... ele tem noção da responsabilidade dele ah, ele é, tá. sabe, entendeu é tipo uma coisa que ele adorava fazer, que a gente não faz mais ele nunca, não vai mais em churrascaria entendeu, ele não vai mais em buffet daqueles que, que vem, assim uhum. porque ele sabe que aquilo, ele não colabora com aquilo porque aquilo não faz sentido mais pra vida dele. Apesar de que ele adora uma boa carne, enfim. Né? Então, assim, às vezes em algumas coisas ele é mais sustentável do que eu. Eu sou da moda, né? Às vezes, assim, eu tenho um pouquinho mais de roupa do que eu deveria. Tá? Por mais que ela seja sustentável.
0: Porque ninguém é perfeito. É. A gente não tá Por falando de perfeição eu... aqui. A
1: gente tá não. falando de
0: fazer e do seu melhor. Ele não.
1: Super, eu, eu, é super difícil. Eu consegui levar ele numa loja aqui em São Paulo. Porque ele não compra roupa pra ele. Homem também tem disso, né? Que ele acompanha essa loja há muito tempo. Ele não consegue comprar roupa online. Ele tem muita Carreira. ele foi na loja, que tão feliz, ele foi, ele só comprou coisa boa, coisa que sabe, que ele vai usar muito, é. que eu sei, porque ele não, ele é super tranquilo com isso, então ele é um super parceiro, as crianças são super parceiras, eu sou, não sou daquela mãe chata que... Calma, de... a gente já vai falar de filhos, não ah, dá tá. muito spoiler. Tá, então as crianças também são muito parceiras, então nós somos essa, mas
0: não é sem radicalismos. Vocês conseguiram encontrar o meio termo ali para não ter radicalismos, né? A gente tenta. Às vezes, as pessoas tentam impor esse radicalismo
1: na gente mais do que é. Por exemplo, até entre amigos, assim... Ai, não vamos fazer isso porque Nicole, Ai, isso é Nicole, eu Paulo, não sei né? o quê. Eu assim, gente, eu falei alguma coisa? Não, eu tô reclamando de alguma coisa? Eu não tô, eu tô, eu tô aqui na minha...
0: Para vamos fazer, você... gente. Ah, faz o que você quer. quer. quer e vamos falar de filhos, então. Que, igual, igual eu falei do casamento. Ah. Seus filhos <risos> são uma preciosidade. Hum, eu adoro obrigada. quando eles aparecem. Porque são crianças tão, assim, nasceram sustentáveis, né? (risos) Você falou que no meio da gravidez você teve o problema lá de saúde, mas a a Nina já nasceu sustentável, né? então, né? é. Como que é pra você educar crianças sustentáveis? Como que é o processo? Quais são as principais dificuldades? Teve a questão do, do Dia das Crianças, né, que você contou lá aqui. Não iam ganhar presente, mas eles iam. Por entendem. outro lado, vocês fazem outras atividades. Isso. Conta um pouquinho para inspirar mães que querem também ter filhos. É, eu acho que eles já estão imersos nisso. E, e com o filho, em geral, é muito mais, bate
1: muito mais nos pais do que nos filhos. Por exemplo, ah, eu não consigo. Várias seguidoras minhas, eu não consigo não comprar para ele. Eu não consigo não dar presente. Sofre muito. Então é muito mais da mãe, do pai, do que da criança, né? Então, assim, o que, é que eu faço se a família toda dá? Relaxa. Entendeu? Se tu não dá... Tem muitas mães que me seguem assim. Ah, mas eu avó, eu vou eu vou Tudo bem, eles não dão. Eles amam essa criança e tal. Quando os meus filhos estão na casa dos avós, meu... Quem manda é o avô e a avó, <risos> sabe? Mas eu me lembro muito que a Nina... A Nina, mais do que o Theo... Quando a Nina descobriu que tinha a escova de dente da princesa. Ela nunca tinha hum. tido. Que ela só tinha aquelas de bambu, sem graça. Que agora que tem as coloridinhas, né? pequenininha, que antes não tinha. É. Aí ela assim, mãe, eu queria tanto uma escova da princesa. Aí eu tive uma conversa com ela assim, filha, essa escova da princesa. Né? Aí eu expliquei, ela entendeu. Sabe? Então, é uma... tem dias que não dá, por exemplo. Ai, tem baba. Eles não chupam bala, normalmente. Né? Mas, alguém oferece a bala. Aí, aí ela... olha pra sua cara. Posso, aí a mãe? a gente tá fora da rua assim, você quer chupar? Quero. Então chupa. Entendeu? o meu filho, né, agora eu, eu não chupo chiclete, ele, esses dias ele tava chupando chiclete, aí ele, ai, não tô chupando chiclete. Você <risos> então, assim, tu sabe que a responsabilidade é tua, esse chiclete ele vai ficar no planeta a é, 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 ad eterno, né? Aí eu sei, entendeu? Ele sabe, sabe ele já tá com 12, agora ele vai vir para uma, uma fase bem difícil que é da adolescência, né? Então assim, ele, as coisas são ditas, ele sabe. A minha filha ama animais, a gente não tem animais, às vezes ela, ai, que animalzinho bonitinho, aí eu não perco oportunidade. É, mas no almoço tu comeu aquela carninha de porco, né? Aí ela sai, ai mãe, entendeu? Eu falo, eu não pego a oportunidade. Não, claro, não na grosseria, uhum. né? Mas, mas tá, mas tudo caidinho. Um pouquinho porquinho
0: tão bonitinho. Disse, então, pois é, tu comeu um porquinho hoje no almoço, não foi lá no restaurante. <risos> ai mãe. Mas você, você não, também não, não colocou o veganismo, ou introduziu o veganismo como... É... Não, regra? É, regra.
1: Não, eles, não, né? em casa em geral não tem, né? Raramente. Almoço jantar não tem. Não. A gente acaba durante a semana a gente almoça muito fora. Porque eu pego eles na escola, eu não tenho. Eu tenho agora eu vou ter uma ajuda de cozinha. Porque a moça que me ajuda lá em casa, é. ela só limpa. Então, uma vez por semana, eu consegui uma pessoa maravilhosa que já trabalhou comigo, que vai me ajudar com as marmitinhas do dia a dia, né? Isso é, é ótimo. Então, de, em geral, a gente vai para resta- o restaurante buffet e aí, sempre na segunda, eu tento falar, hoje é segunda sem carne, né? Aí, quando eles não conseguem, fazer assim, ó, ontem foi segunda sem carne não rolou. Então, qual o dia da semana que tu vai hum, escolher? Legal, entendeu? Isso. Então, eles sabem. É. Ambos. E ninguém reclama. Não. Não, é, tá bom. Aí, às vezes, eu levo e a gente vai no restaurante vegano mesmo. Aí, eles não têm opção. <risos> tem que comer <risos> o que tem. É, tem um monte total. de criança com fome. Isso. <risos> exatamente. Exatamente.
0: Então, é muito nessa... nessa nesse... E coisas mais, assim, de criança mesmo, tipo, material escolar, mochila, uhum. sabe? A canetinha aqui, né? Eles que est... São
1: coisas de criança, Sim. Assim, né? Uh, eles estudam numa escola que tudo é compartilhado.
0: Ah, que legal. Agora o
1: Theo, no sexto ano, que ele tem que levar o estojo dele. Mas até o quinto ano, é tudo compartilhado. Então, nenhuma criança tem o um estojo seu. Uhum. Uh, a Nina, pela primeira vez, uh, comprou, ganhou uma... uma uh, eu deixei, né? Que ela foi pro primeiro ano, ano passado. Esse ano, né? Ela tá terminando. Aí ela, filha, olha só, até agora tu usou aquela mesma mochilinha e tal, que já tá quase andando sozinha. Mamãe vai deixar você escolher a mochila que você quiser. Aí ela escolheu, mas aí eu falei, aí ela pensou numa toda, uma boneca e tal. Eu falei assim, olha só, essa mochila vai ficar com você por bastante tempo. Pode ser que ano que vem você não goste dessa boneca. <risos> e ela vai estar linda na mochila. Então ela já sabe. Aí ela escolheu uma bem linda que não tinha, né? Porque ela sabe, então ela vai usar aquela mochila até a mochila acabar. Entendeu? Mas aí eu
0: deixei ela escolher uma mochila massa, que ela gostava
1: tal. É um jeito,
0: então, Isso. de incentivar o consumo consciente, né? Isso. Não, você pode comprar, mas pense Isso. que você vai usar
1: por bastante tempo. Total, né? às vezes a gente vai... Agora, agora acho que as papelarias... Eu não sei se é porque eu também não frequento muito, mas eu tô com uma menininha em casa. Ela ama papelaria, né? A minha mãe dá muita coisa pra ela uhum. e a minha sogra. Mas... E ela tem a amizadinha dela. Então, às vezes, esses dias ela quis comprar um, um negócio de... Car... Várias lápis, assim. Aí eu sempre converso antes. Né? Vai pagar o teu dinheiro? Vou. O que é que tu vai fazer com isso? Ó, isso, aqui, isso aqui não é reciclável. Isso aqui não sei o quê. Aí ela vai consciente. Ela viu? vai inter... é. interagindo é. bem. A gente vai dando responsabilidade à medida que eles podem... Até um tempo atrás eu falaria pra ela assim... Não, você não vai comprar isso aí. porque não vai comprar? Você não tem idade pra decidir sobre isso, mas algumas coisas ela tem idade pra decidir sobre, né e ele também, então
0: então vai, mas em em geral eles são bem tranquilos, né diferente de
1: outras crianças que é porque eles nunca tiveram tanto assim, Ah, entendeu Né? por exemplo, o Theo Theo adora Lego desde que eles conhecem por gente, agora ele já abandonou um pouquinho então a pira dele era o Lego, falei assim, quer um Lego bom vai ser no Natal, e no teu aniversário Então ele já sabia, às vezes ele fala, ele queria um Lego muito caro, não sei, e aí aí a gente foi, estudou a questão do Lego, a marca do Lego, muito legal, que é um, inclusive a Lego tem, estamos falando de marca, pode falar de marca? Pode falar, pode falar. Ela tem o objetivo de só criar peças de plástico reciclado até não sei quando, é É maravilhoso, né? Então, eu falei assim, esse, eu falei assim, filho, você pode escolher, porque esse brinquedo, outras crianças vão poder brincar. Você vai poder vender,
0: você vai poder doar, porque ele vai durar muito tempo. Não, é, e existe uma comunidade muito grande do Lego, isso. né? Que o pessoal cansa e troca, isso. vende, isso né? É, é muito legal então mesmo.
1: a gente tenta implementar também, trazer essas... A gente tem que ser inteligente também, né? Eu, eu, tenho uma, eu conto uma história muito legal, a Nina tinha dois anos, a gente foi no... Nessa época, eu não parava pra pensar nesse abuso infantil que é... Porque pode ser um shopping, sempre. Sim, muito. Né? A gente entra... Não no... só pra, eu,
0: pro, pra criança. Pra gente.
1: Quanto te... Quantas vezes que tu não consegue, tu não dá conta é. de recusar? Assim, meu tô é. precisando. Eu mereço. Eu mereço. Agora, imagina uma criança, né? Eu, eu me lembro disso. Eu falei assim, eu tenho que parar. Porque eu, o meu filho era assim, até os cinco anos, eu, ele, ele adorava ir na loja de brinquedos e ir na livraria. Porque ele, ele não, não sabia que ele podia levar. Então eu ia na loja de, de livros, a gente sentava ali os livros, aquelas lojas que tem, né? É. E aí ele curtia aquele momento comigo. Mãe, agora vamos na loja de brinquedos? Mãe, ele olhava aquilo tudo, se divertia, vamos embora, vamos, vamos embora. Ele era assim. A Nina, com dois anos, ela já entendia que ela podia levar pra casa.
0: Ah. Entendeu?
1: E aí a gente foi numa loja e a moça apresentou o mundo, vou falar outra marca aqui, das Baby Alives. Pra <risos> que era uma parede, assim, enorme, que tinha Baby Alive de tudo. Até que comia macarrão, que fazia cocô, fazia xixi. Aí eu vi aquela carinha olhando pra tudo e a moça explicando tudo pra ela. Aí eu assim, o que que eu tô fazendo com a minha filha? Ela não tem a menor condição de entender que ela não pode levar isso pra casa. Que como que uma criança de dois anos vai entender assim... Por que que eu não posso levar isso na minha casa? É muito maravilhoso. Então naquele dia eu entendi assim, eu vou parar de expor, de abusar dos meus filhos, Sim. né? Porque isso é demais pra eles. Então tem muito disso, sabe? Uh, do, do quanto que eu quero expor. Eu entendo que até ontem a gente tava, foi comendo um shopping, que aqui em São Paulo, uh, o shopping é muito forte, né? Nossa! O passeio do Paulista e é... é ir no shopping. Eu não entendo Porque isso. é uma cidade enorme, talvez é... porque as pessoas não sei lá, é longe chegar num, num parque, não Sim, sei. É. E aí, eu, eu, eu vi até, eu reparei quando, como tinha atrações muito bacanas, muito mais bacanas do que tem lá em Floripa, as crianças. Eu pensei assim, por quê? Porque, cara, é o que essas crianças têm aqui. Entendeu? Aí é é mais difícil mesmo, porque deve ser difícil.
0: Mas essa questão que você falou da sedução, isso eu acho que é para todo mundo, né? Eu me evito ao máximo em shopping, porque eu sei o que que vai acontecer. Ainda mais se você, sei lá, acabou de receber, está com cartão novo, você vai gastar. Não tem essa de, ah, não, eu sou controlada. Não, não existe isso. Você vai gastar o dinheiro. E, e aí entra aquela questão do consumo consciente, uhum. né? De como que você faz para de fato, se controlar. Porque a gente, de novo, a gente não tá falando de perfeição aqui. Sim, não. Mas quando é que a gente consegue olhar e falar, não, eu vou comprar isso porque eu quero isso uhum, e, uhum. e eu realmente preciso disso. Uhum. Não, eu tô louca eu não vou comprar uhum. como que você é lidar com isso? você tem mais bagagem que eu? acho que a gente falar. tem que lidar
1: com os nossos gatilhos eu cresci do lado de um shopping em Floripa uhum. então desde os 13 anos eu ia muito a shopping o meu, o meu, minha, minha linguagem do amor é presente meu pai viajava durante a semana chegava no final de semana e me dava presente então eu sou essa pessoa que gosta de dar presente é. e gosta de ganhar também, de me presentear eu sei dos meus gatilhos. Eu, por exemplo, eu não vejo TV aberta. Eu não sei o que é que tá na moda. Uhum. Eu sei o que tá na moda quando eu vejo assim, nossa, tem tanta gente usando esse esmalte, o que será? Aí me fala, não, é que tem a fulana da novela que tá usando esse esmalte. Mas tá todo mundo usando... Porque eu não vejo, entendeu? Então, tem... eu, sei que se eu, for... eu sei que se eu for pro shopping vai ser difícil para mim. Porque você
0: vai cair ali na malha fina,
1: como eu digo. Ah, isso é difícil. Apesar de que hoje eu tô muito mais madura. Eu não vou, não caio fácil também assim, não. Sim. Não sou uma presa fácil.
0: Não, né? sim, claro. Mas eu
1: vou pra... Mas eu... Ah, uma, uma coisa muito legal que eu gosto de fazer é o seguinte. Meu Deus, olhei aquela roupa, aquela blusa, sei lá. Eu não sou uma pessoa de grandes desejos, mas gostei dessa calça. Eu não compro na hora. Entendeu? Eu não compro na hora. Se eu for pra minha casa... E eu não esquecer da Isso, calça Isso, aí eu dou uma olhada no meu guarda-roupa. Ai, não, mas olha, eu tenho essa que é muito parecida. Ou então assim, meu, aquela calça realmente vai me ajudar a compor muito mais looks com o que eu tenho. Aí eu é melhor. Porque aí eu eu compro
0: feliz. Entendeu? E você faz o exercício antes de, bom, vou olhar meu guarda-roupa, vou tirar umas peças aqui sempre.
1: Sempre sai
0: eu tirar muitas peças aí quem sabe eu não vou lá e não compro inclusive tem um brechó lá em Floripa que às vezes elas fazem,
1: né vamos fazer promoção sei lá, vamos vender as roupas da fulana de tal da influencer tal, eu sou muito, vou muito lá e elas já pensaram de vender as minhas eu falei assim, meninas eu não não tenho o que vender aqui (risos) Entendeu? Porque o que eu tenho tá muito usado, assim... E eu comprei aqui. É, entendeu? Não tem que... É, claro, elas pegam essas meninas que viajam, que... É. Ah, compram um monte, tem. Chega lá com 50 peças, né? ah eu compro delas, porque eu não vou comprar... <risos> é, não tem. Então, eu sou... eu sou eu, eu... E outra, tem a regra. Já era regra na casa da minha mãe e é hoje lá em casa. Entrou, novo, saem usado, né? A gente sempre tem uh, ONGs, pessoas, até o pessoal da nossa igreja... Onde a gente sabe que vai doar, vai para pessoas que realmente precisam.
0: Ah, isso é muito é. bom. Bom, acho que a gente falou muito. Falamos um monte, hein? Foi é. ótima a nossa conversa. Queria que te dar um presentinho ah. da Equaliza. Ah, para você e pro seu marido, para você... Ótimo, Posso abrir? Seu? Lógico. Ah. Pra... Eu acho que esse... Não, ah. abre aí depois você vê. Não lembro qual que era do seu marido, qual que é do seu, mas... É para vocês aproveitarem no crossfit. Esse chocolatinho aqui Ai. é de uma marca ecologicamente correta e vegana, então você não vai ter problema para comer ele. Esse é pras crianças, Esse né? Esse é pras crianças e aí depois você escolhe aqui um para vocês comerem tá, no, no avião. caminho. Ai, que legal! E eu espero que você tenha gostado. Eu espero Meu. que a gente consiga equalizar outras pessoas. Ai,
1: que Essa foi uma collab
0: que a gente fez com uma marca também ecologicamente correta de Minas. Acho que e essa o é, a minha, tecido, né? é, é O tecido é sustentável, o comércio justo. Que bacana. Tudo direitinho aí. Pode usar adorei, sem medo. E eu tenho um ti também. Ai, eu adoro! Ó, Do... oh, gente, isso tá... aqui vai ser coisa rara. Tá acabando, mergar, meu mercado. Assim. primeiro presente de podcast. Ai, que honra te dar. Nossa, Ai. e olha que legal essa embalagem, toda é sustentável. É, essa,
1: essa, essa etiqueta é ativada com água.
0: Ai, que legal. Aham. Uh-huh. Adoro. E é da coleção
1: da Casa Sem Lixo.
0: Ai, que Tu tem essa? Não tenho. Essa Ai, tem que estar amei. na bolsa. Adorei. E essas são as toquinhas pra usar. Ai, no... ótimo. Adoro. adoro no... tenho vários uma. potes em casa. Adorei. Tudo de algodão. Ai, Ai gostei demais. Bom. Adorei mesmo. Vou usar muito. Vou fazer vários posts e te marcar. Ai, que bom. <risos> Acho que o
1: pessoal não viu, ó, porque ficou
0: tapado. Oh, gente, toquinhas, são gente. aquelas toquinhas de que a gente coloca Isso. tanto no copo, né? Fez um suco aí não tomou tudo, né? Uhum. Ou fez alguma comida, não perdeu a tampa. Porque é, todo mundo ou vai deixar tampa. o feijão de molho, entendeu? É. Ai, ah, eu adoro essas tocas eu tô pra fazer um pão de fermentação natural, e aí hum. precisa de uma toquinha dessa. Quem
1: sabe você pode vender coleção da Casa Sem Lixo, não sei o Claro, Pensa.
0: com certeza, vamos conversar. Vamos, tô super aberta. E esse aqui eu queria muito, porque é muito bom. Eu fui num evento sustentável esses dias, e ah. sabe aqueles, aqueles talheres que eles são mais duros? Eles não são descartáveis, mas... Quer dizer, eles são descartáveis, mas não são aqueles, né? Sim. De que, que... comeu jogou fora. E eu falei assim, ah, eu vou pegar esse que é mais e deixar na minha bolsa. Claro. Porque aí se um dia eu precisar comer alguma coisa... Sim. Mas esse aqui é ótimo Esse também. é muito bom. Comer açaí,
1: sorvete. Isso, ai, salva. Ótimo. Ele é feito lá em Minas.
0: Ai, que legal. É... Inclusive, antes da gente terminar, eu ia fazer é... até uma pergunta para você. Sobre eventos sustentáveis. Tá. Como que você ver as questões dos eventos sustentáveis porque aqui em São Paulo esse ano eu cansei de em evento sustentável que não tinha nada de sustentável de ver só eu com copo de reutilizável e e as pessoas estão indo lá para falar sobre energia renovável e estão usando copo plástico garrafinha plástica essas coisas como que ela em Floripa como que a na sua rotina de de eventos que que você já viu que pode melhorar, que tá legal. Como que você vê isso? Evento é sempre
1: um desafio. Quando tu junta muita gente, é sempre um desafio. Mas eu acho que é facilita quando tu já tá. Se você está fazendo um evento que já tem nome de sustentabilidade, é muito mais fácil, por exemplo, não ter lixeiras. Ah, mas onde é que eu descarto isso? Não te... é, Você trouxe e você leva. Porque você tá no evento Exato. sustentável, entendeu? Quase o básico e eu... que você tem que saber. É, e aí, até pra pessoa que não sabe nada, ah, faz sentido. Tipo, na minha loja não tem lixeira.
0: Se a pessoa entra com um negócio de
1: milkshake, lá assim... Não tem lixeira, né? né? Não tem. Aí, mas tem onde botar para mim? Eu falei assim, eu posso. eu posso fazer isso por você. Porque a pessoa tem que se responsabilizar, né? Mas uma dica é, o Instituto Lixo Zero Brasil tem um curso, se eu não me engano. tem, Eles trabalham com isso. Uh, eu acho que quem se envolve com eventos precisa, uh, antes de fazer o evento... Por Antes favor. de contratar uma... Não contrate qualquer empresa pra fazer o seu evento. Se você quer fazer um evento sustentável. Porque as empresas, elas não estão preparadas pra isso. Elas querem deixar tudo lindo, tudo maravilhoso. Né? E uma amiga minha vai fazer um evento enorme pra 700 mulheres no próximo final de semana. E aí ela me viu num outro evento com meu copinho. Ela assim, Nicole. Vai ter um evento. Que vai ser... Vai ser muito copo. Aí ah, eu já dei a dica pra ela. Ela já mandou fazer os copos. Sabe? Então...
0: Então tem que ter a responsabilidade, né? Quem faz o evento precisa se responsabilizar. Mas você não acha que quem vai no evento também precisa de um pouquinho de responsabilidade? Precisa, né? mas... é essa... consciência. Aí é que
1: tá. Qual que é o público do evento? Entendeu? Depende. Porque tem evento sustentável que é pro público que não sabe nada. Isso é o mais comum, Larissa. Hum. E aí é a oportunidade que a gente tem para boa... Evento sustentável tem muita sinalização muita sinalização. Eu até vim aqui num evento tão grandão que tem em julho, sabe aquela feira, que eu não vou falar o nome? <risos> eu até falei dela, né? Porque era tudo misturado. Eu falo assim, é muito mais trabalho que tu dá pra esse pessoal. Com certeza. Né? Sinalização. Muita sinalização. Adorei. Em, em contrapartida, nesse evento tinha uns grandes bebedouros. Enorme. Não tinha copo plástico. Entendeu? Então, ou seja, ou você trouxe o seu copo, a sua garrafa, ou... Você fica ou... com sede. Não, não fica com sede. É. Entendeu? Mas tem que... A gente tá só engatinhando, infelizmente. É, é triste.
0: Bom, eu espero que esse nosso podcast tenha sido super sustentável. Ó, oh, adoro <risos> isso, que eu fico quase <risos> louca quando a gente... Eu acompanho
1: muitos podcasts podcast, eu é... adoro, né? Ver não, conversa. e todos têm garrafinha. garrafinha de água
0: lá e o povo acha o que... O nosso, inclusive, ele tem a latinha uh. de água. Só que por um pequeno probleminha de logística, a gente não teve aqui. Mas o nosso é o único que tem latinha. Não, Se você uma marca for daqui... ver... É a Ambev. Uh, é a Umbev. a Umbev fez uma água em lata, que é a água Ama, que é uma água que além de ser envasada na, na lata, ela leva. É, água potável para quem não tem. Muito. Então, legal. a Ambev, ela não fica com nada do que ela vende dessa água. Todo o, o lucro é revertido para esse projeto de, de caridade. Que legal. E é, a gente tem o maior prazer de ter a Ambev aqui, Sim. porque é muito importante essa questão da água. Uhum. Sim, tudo bem, você vai sentir sede. Uhum. Eu entendo que você uhum. vai sentir sede. Uhum. Você não levou a sua garrafinha? Uhum. O que, que você pode fazer? Uhum. Você tem pode. Que tomar água, né? é, você pode pedir água. Você pode, sei lá. Re, é, encher a sua garrafa... Arrumar uma outra garrafa... Encher... Ou você pode comprar água na lata... E ainda ajudar uma instituição... né? Verdade. Ajudar pessoas que não, não tem água para tomar... E eu acho que... É uma maneira de você... Fazer... Praticar o ativismo... né? Fazer Total. alguma coisa pelo outro... Né? Você está matando sua sede... E ainda está fazendo alguma coisa pelo outro... Verdade. E ainda a gente vai ter também... Aqui para você... Não chegou ainda... Mas vai chegar... Uma comidinha... Especial... <risos> vegana... Da do ah! local... Também é uma uma pequena empresa aqui de São Paulo. Eles fazem umas marmitinhas com comida orgânica, com mulheres que né, precisam do trabalho para sobreviver. Então, assim... É desde a produção até a hora ah, que você termina de comer. Olha de um social e ambiental de mandado. Isso, um projeto socioambiental. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa comidinha também. Ela é delivery neles, né? não tem é, restaurante. Tá. Então você não podia ir embora sem provar. Uhum. Quando você voltar, você tá lá no hotel, você pede desse delivery. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, Nicole. Ah. Eu só posso te agradecer. Foi ótimo ter você aqui. Eu acho que a nossa conversa rendeu muito. <risos> Espero, Espero que que sim. a gente tenha inspirado outras pessoas a serem mais sustentáveis, equalizar, uhum. tenha mostrado para as pessoas que não existe rivalidade, não existe uhum. né, briga no meio da sustentabilidade, que todo mundo deveria se unir. E eu peço que você deixe um último recado aí para todo mundo.
1: Ai, deixa eu pensar. Comece um passo de cada vez. Né? saiba que a sua casa, ela tem muito, muito poder. Eu vou começar a usar uma palavra agora, que é o caserear. Ah, porque a minha avó, a minha avó gaúcha, ela, vó, eu ligo para ela, vó, o que que tá fazendo? Tô casereando. <risos> e aí falando com o pessoal do branding, a gente chegou, aí eu dei contei essa história assim, caserear. Que a gente está casereando o tempo inteiro. A gente está se auto Eu casa. Casereando a nossa casa. Cuidando da nossa casa. E a gente tem que viver casereando pelo mundo, né? No evento que a gente vai escolhendo a latinha. Ou levando a nossa garrafinha. Então, casarei junto com a gente, né? Todo mundo mora em algum lugar. E essa nossa casa comum, ela, ela depende das nossas atitudes diárias. Então, não menospreze os pequenos começos. Faça uma escolha de cada vez. Que vai ser lindo.
0: E lembrando que a nossa maior casa é o planeta Terra, né? Nossa e, casa comum. E o planeta Terra não vai acabar. Quem vai acabar são as pessoas que isso, nele habitam, isso, né? Então é. acho que é muito importante isso que você está falando é. de faz um pouquinho, não importa, é só um pouquinho, faça uhum, um pouquinho. Uhum. Ele vai ser muito importante no futuro. E né? esse não
1: é um papo. Posso falar mais uma coisinha? Desculpa, claro. Esse não é um papo de porque ontem eu estava no evento, eu fiz uma pergunta. E perguntei assim, eu não vejo, eu tava no evento sobre infoprodutos, né? Eu não vejo, nesses nichos que esse povo grande fala, o nicho sustentabilidade. Por que será? Aí, existe, tem, tem infoprodutos de sustentabilidade? Aí ele falou assim, ah, realmente, né? Mas tem. Aí ele falou assim, mas é porque o teu assunto é um tema do futuro. E o futuro é uma coisa que não sei o quê. E ele falou, falou, falou. E eu devia ter, eu tava com o microfone na mão, eu devia ter me batido, mas eu... <risos> eu fui um pouco lenta depois eu fiquei pensando assim, olha só semana passada teve uma enchente lá na minha cidade que um monte de gente ficou ilhada, perdeu coisas então o, o meu trabalho, o meu nicho ele não é um nicho do futuro, ele é um nicho do presente, do hoje do, agora. do hoje então não pense que a gente está falando do futuro, nós
0: estamos falando do hoje é isso Nicole, muito obrigada. Foi hum, ótimo. Foi, e agora você precisa de um podcast pra mim. Eu, eu tenho, eu sabia? Ah, então eu vou lá fazer uma Eu tenho uma muito além da Eco Bag. Não, é verdade. É que você grava na sua
1: casa, né? Eu, então, eu gravo uma temporada só eu falando. Então é. tô terminando agora o Detox dos Sentidos. E a próxima eu vou falar só sobre espiritualidade. Tenho, ah, tive tá. um único convidado. Mas eu quero... Quem sabe tu vai lá um dia pra Floripa. Vou fazer, com certeza. É, eu tô nesse mood mais assim, de temporada. Sete é. em. Sete... Tem... É, sete em sete é uma outra coisa, gente. Eu já acabei de vir do evento. Não, são sete episódios e aí eu passo é... para a próxima temporada.
0: Então tá, então a gente vai marcar aí Vamos. de agora eu ir lá no seu podcast, Bora. tá bom? Uhum. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por quem assistiu. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. Também dos nossos apoiadores aqui, a Arte Chocolate, do Local, Iose. E eu espero que realmente esse podcast tenha ajudado vocês a equalizar, a pensar. Sigam a Nicole, sigam o Casa Sem Lixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Foi? Yeah!